0: greco y este es mi podcast soy artista capítulo 2 de soy artista y comienzo con tres interrogantes los artistas estudian ¿Dónde estudian? ¿Cuánto tiempo estudian? Son preguntas que generan dudas en el común de la gente, porque rara vez se conoce la cantidad de horas que dedica un artista a lo largo de su vida en formación académica. Si se quiere mucha, mucha más carga horaria que la requerida por un médico cirujano, o un abogado criminalista, o un licenciado en ciencias políticas. Sin embargo, el artista es comúnmente asociado al vago, al bohemio en una connotación negativa o simplemente lejano a una idea de estudio arduo, intenso y extenso. ¿Alguna vez pensamos en cuántas horas de su vida vocaliza un cantante? ¿Cuántas mañanas esculpe su cuerpo en clases de técnica o un bailarín? ¿Cuántas horas de vuelo necesita un acróbata aéreo para desarrollar una figura en el aire? ¿Cuántos bocetos desecha un pintor antes de adquirir una técnica? Por otro lado, el enfrentamiento que viene a confundirnos aún más. Formación artística institucional versus formación autodidacta. Este es un tema muy controversial en el mundo del arte. Y es que mientras para unos tener una educación formal es la forma de adquirir conocimiento y la técnica que precisa un artista, para otros es vista como una forma de sofocar el pensamiento original y limitar la creatividad. Sin importar cuál sea el estilo o técnica que el artista pretenda desarrollar, la formación es un elemento indispensable para desarrollar y cultivar una habilidad específica. No nos olvidemos que buscamos la adquisición de una técnica a incorporar o bien el descubrimiento de una técnica nueva que venga revolucionariamente a modificarlo todo. Seguramente Claude Manet, Renoir y Degas Estudiaron y pintaron los paisajes pastoriles, el mundo vegetal, la naturaleza muerta, la naranja, la banana y las grandes mitologías históricas antes de entender que los cambios en la sociedad moderna debían reflejarse en la pintura. Y por arte de magia, desembocaron en la fugacidad, las superficies borrosas, el difuminado, la mezcla de amarillos, los rojos intensos y la descripción de un momento visual más allá de una perfecta descripción formal. Y fue así como nació el impresionismo. Hoy invitamos a Patricio Arellano, cantante, compositor, actor santafesino y mi vecino durante la temporada de teatro de este verano. En tele participó de Gasoleros, El Sodero de mi vida y Padre Coraje. En teatro hizo Aladín, Franciscus y El Violinista en el Tejado. Tiene cuatro discos propios y actualmente participa del el Cantando 2020 junto a Laura Novoa. Hola Pato, bienvenido al podcast. Soy artista, ¿cómo estás?
1: Hola May, te escucho.
0: Eh, buenísimo. Bueno, un honor tenerte acá conmigo de invitado.
1: Por favor, un honor para mí.
0: Y este capítulo tiene que ver que me pareció que, que va mucho con vos, tiene que ver con el estudio, con la preparación, con la formación que tiene un artista. Ah, okay. eh, cuestiones que, que muchas veces se desconocen de parte del público, pero que son, o sea, para los artistas son verdaderamente eh, esenciales. Porque sin el estudio, creo que vos lo sabés más que nadie, eh, no hay como una actualización, ¿no? Como una renovación del material que uno genera. Y, bueno, me parece muy interesante charlarlo con vos y que me digas que, cuáles son tus, tus percepciones, ¿no? Con respecto a la formación que tiene que tener un artista.
1: En primer lugar, me parece, eh, adhiero a, a lo que acabas de decir, la formación, la educación, eh, la, la forma en la que vos te instruyas, la forma en la que vos cultives tu artista, tu ser humano, todo eso va a repercutir en, en el arte que vas a ofrecer, en el resultado final. Y, y a la vez eh, pienso también de que no te sirve de nada to toda, toda esa educación y todo lo que hayas leído, todas las clases que hayas tomado, eh, si en algún momento no te lanzás a la pileta y experimentás, ¿viste? Porque, no sé, yo al... al al ser profe, digamos, doy clases de canto hace muchísimos años, me encuentro con eso, ¿no? De, de, de gente que se ha preparado durante años, durante años, años y años estudiando, de repente piano, eh, canto, guitarra, pero nunca dan el paso de... de de lanzarse, ¿viste? de experimentar, de llevar todo lo aprendido a la, a la práctica, de curtirse con el público, de curtirse con la mirada ajena, con, con la mirada del otro, de curtirse con la crítica, eh, con el juicio del, del espectador, del oyente, eso te diría que... Es otra escuela más. Es otra escuela más, porque básicamente es como volver a primer grado. No importa que ya te, ya te hayas graduado en cuanto a lo que hayas aprendido y a la educación que hayas tenido. Una vez que pones todo lo que aprendiste en práctica, es como que volvés a primer grado. Tenés que encontrarte con todo esto de lo que te hablaba recién. La mirada del otro, que es, es nada, lo fundamental para un artista. Hagan lo que hagas, seas cantante, seas bailarín, bailarina, actor.
0: Y a vos, como, digamos, cuando...? Vos hiciste todo tu tránsito como alumno, digamos. En algún momento te lanzaste, como decís, a la cancha, que me parece que es tal cual sí. lo que sucede cuando, cuando comprueba uno en primera persona que los pingos se ven en la cancha. Y eso es cierto. ¿Y qué te sucedió a vos en ese tránsito?
1: Hmm. Lo que me pasó a mí es bastante particular porque yo soy uno de esos casos de, de los jóvenes talentos, entre comillas, que empezaron a trabajar desde muy chiquitos, porque yo empecé a trabajar a los nueve años. Eh, yo a los nueve ya estaba haciendo publicidad y a los 12 años ya estaba haciendo temporada de teatro en Mar del Plata, con un obrón que fue Romeo y Julieta, que era protagonizado por Gustavo Bermúdez, que era el galán del momento por las telenovelas. Eh, y fue como una experiencia muy choqueante para mí, muy impactó en mi vida, ¿viste? muy, muy fuertemente porque era todo lo que yo había soñado, pero una cosa es soñar una cosa y otra cosa es vivirla, experimentarla, tener que verte ahí en el escenario trabajando todas las noches con 12 años. Yo hacía funciones de martes a domingo, dos funciones por día, con 12 añitos. Fue una, una experiencia de la que aprendí mucho, pero también me hizo dar cuenta de todo lo que me falta, ¿viste? Me hizo dar cuenta de todo lo que me faltaba aprender. Eh, yo era un, un bebé y empecé a trabajar, como te decía, antes de haberme preparado realmente. Entonces, ahí, después de esa experiencia en teatro, empecé a, a estudiar teatro, a estudiar guitarra, a estudiar piano. Eh, después me instalé en Buenos Aires, porque yo soy de Santa Fe Capital, y empecé a estudiar eh, canto. Eh, y ahí empecé a prepararme realmente con... Con todo eso, ¿no? Con todo lo que yo quería hacer y con el artista que, que siento que todavía estoy en proceso, viste, porque eso, la, el aprendizaje nunca termina.
0: Porque en, en realidad, ese punto que uno, digamos, de, de satisfacción, que en el capítulo un poco lo estamos como comparando con una carrera de grado, con un licenciado en ciencias políticas, que estudia una determinada cantidad de tiempo y se recibe y tiene su título colgado en la pared. Y el artista, siento yo que nunca llega a un título colgado, porque está constantemente en transformación y en búsqueda. No sé vos cómo lo sentís. Hay a eso. una
1: frase que me encanta de Ringo Bonavena, que es, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Realmente es como que es así, uno nunca termina de aprender y la verdad es que la, la experiencia en definitiva llega a un punto en el que... O sea, siempre, siempre vas a seguir aprendiendo dependiendo de, de la etapa en la que estés en la vida. Y hay una frase que dice Nacha y ahora que también siempre me parece, me parece muy interesante, es que el, el artista que vos seas y el arte que vos eh, ofrezcas depende mucho de la, de la persona que vos seas, de, 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 de lo que consumas vos, de los libros que hayas leído, de las relaciones que tengas, de de lo que comas, ¿entendés? Todo repercute en tu, en tu artista, por lo, por lo tanto, para ser un buen artista tenés que tener una vida muy rica, muy rica en experiencias, muy rica en vivencias, en, en vínculos interesantes, en vínculos que te dejen algo, eh, rica en, en, en diversidad de, de, de artes y de artistas en el que te inspiren, eh, todo eso junto, por eso pienso de que son muy pocos los casos, viste, de los de los actores o actrices que, de, que tienen 10, 11 años que, que son realmente, que, que descollan, viste. Son muy poquitos como, no sé, me viene ahora a la cabeza el nemito de sexto sentido, viste.
0: Porque no les pasó todavía, no les atravesó mucho la vida para poder reflejarla en tu arte, ¿no?
1: Yo siento que voy siendo, entre comillas, ¿no? Mejor actor a medida que me voy poniendo más maduro, que me voy poniendo más grande, porque tengo más vivencia, tengo, ¿viste? tengo más oficio también. Eh, pero tengo también más, más curtido el corazón con las, con las emociones, eh, porque he vivido más emociones, más tristezas, más alegrías. Eh, entonces creo que, no sé, cuando, cuando, me, cuando me preguntan a mí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ser un mejor cantante o, o qué tengo que hacer para ser un mejor artista, mejor actor? Primero, estudiar. Y segundo, vivir.
0: ¿Cómo, dónde, con quién te sentiste? Digamos, en qué circunstancia te sentiste más artista. Que vos decís, bueno, acá estoy valorado, este trabajo o este lugar... Bueno, distintas circunstancias que a uno lo pueden acercar o alejar a ese sentimiento de ser artista. Te
1: podría nombrar varias oportunidades en las que me sentí como valorado o avalado. Creo que la primera sensación que tuve de, de, de sentir eso fue cuando era muy chiquitito y yo formaba parte del, del coro del colegio en la primaria. Te hablo de tener 8 o 9 años, ¿eh? Y yo iba en colegio religioso en el que obviamente en las clases de música se estudiaba básicamente folclore viste eh, cantábamos todo el tiempo canciones de folclore pero se venía un acto un acto del de colegio un acto patrio no sé, no sé qué era lo que estábamos celebrando eh, y yo pregunté fíjate que he lanzado si en vez de cantar una canción folclórica si me permitían cantar Imagine de John Lennon con nueve añitos una canción en inglés en un colegio del interior y, y religioso bueno, pero tuve una, una, una maestra de canto Tan hermosa, que de alguna forma me, me, me motivó, ¿viste? Me, yo sentí como su aval, me acuerdo como de su media sonrisa cuando le, le planteé la, la posibilidad la, y Ella sonrió y me dijo, voy a preguntar, voy a preguntar con la directora a ver si lo podemos hacer Y después me contó que sí eh, Y sentí como que, nada, como si hubiera quedado en un casting, ¿Viste?
0: me da la sensación, ¿no? Que son esos estados de plenitud lo que a uno lo, lo puede acercar, ¿no? Que tampoco lo tenemos confirmado, pero que te puede acercar a sentirte un artista cuando te sentís pleno o al menos es claro, lo que me sucede a mí. sí.
1: Después, nada, tengo el recuerdo de haber cantado esa canción, toda la canción con la cabeza mirando al suelo porque me daba mucha vergüenza ver tantas personas, los padres, los mis compañeros, ¿viste? En, en la sala de actos eh, mirándome... Mucho pudor, mucho pudor. Pero justamente, fíjate qué importante esto. Eh, es muy importante para la formación del artista curtirse con, la, con el pudor y la vergüenza. Creo que cuantas más veces te enfrentes al pudor y a la vergüenza, mejor artista te vas a convertir. Porque cuando llegues al punto de, de, de ser un desvergonzado total, ahí vas a ser un mejor artista.
0: Tal cual, sí, totalmente. que Es un poco, creo yo, en donde se defiende de alguna manera, el artista que es más grande. Porque realmente tiene, eh, digamos, to, todos esos mecanismos de adaptación para sobrellevar los nervios, una situación extrema, una situación de angustia. Y más allá de todo, puedes traspasarlo, digamos, y, y trascenderlo y que nada de eso llegue al producto artístico, digamos.
1: Sí, 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 exactamente. Bueno, y después, eh, no sé, recuerdo... Recuerdo haber quedado por primera vez en, en, en el casting más importante que hice, que fue para Aladín, el musical Aladdin en el 2005, que audicioné, eran miles y miles de postulantes ¿no? para ese personaje. Para mí era la oportunidad de mi vida, yo había algo en ese personaje que, que, que me atraía y que todavía me atrae, me siento muy linkeado a ese personaje porque, no sé, me, me veo un poquito reflejado en, la, en el camino de... En el camino de, del héroe, ¿no? De Aladín, desde la pobreza a, hasta cumplir sus sueños. Yo, no sé, no, no, me veo muy reflejado en eso. Yo vengo de una infancia muy humilde, muy humilde en, en Santa Fe. De repente, los que son de Santa Fe sabrán. Yo me crié en un, en un barrio que se llama El Centenario, que es, es, un, es un barrio, bueno, que con el tiempo se ha desarrollado, pero en los 80 era un barrio, era un barrio muy pobre. Eh, Después, por suerte, a mi viejo le empezó a ir bien en su trabajo y, y empezamos a crecer y nos mudamos y tuvimos como una casita chiquitita primero en, cerca de la costanera en Santa Fe y después a, 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 a crecer y a, y a tener cada vez una, una mejor vida y hasta tener la posibilidad de hoy por hoy de, de cumplir mi sueño, de que es lo que siempre quise, no de, de ser artista, de instalarme en Buenos Aires. Después vinieron otros sueños, pero... En ese sentido me veo muy identificado con, con Aladín. Eh, y yo quería ese personaje a toda costa y lo di todo. Lo di todo durante tres meses, no me importaba nada. Eh, estaba ahí para lo que pidieran. Me aprendí todas las escenas, todas las canciones. Eh, y me acuerdo cuando me dijeron, sos Aladín, fue, en la, fue en, la, en la puerta del Teatro Liceo, eh, la última audición, me tiré en el suelo, me tiré en el suelo a llorar. Eh, casi como que la, las piernas dejaron de funcionarme ¿viste? Se, me, me, me tuve que tirar al suelo porque lo había dado todo y, y sentí como que, que el cielo me estaba recompensando por eso
0: el feedback, no el saber que valió la pena, el saber que fue reconocido, porque el tema del reconocimiento es todo un área de estudio para, para el arte no eh, de qué manera se mide ese reconocimiento y creo que tiene que ver no sé cómo lo pensás vos pero tiene que ver un poco con la expectativa personal. Sí,
1: definitivamente, definitivamente. Yo creo que eh, todos tenemos, tenemos eh, que anhelar y esperar y pretender el reconocimiento. Pero una de las cosas que le digo siempre a, a mis alumnos es que también tienen que estar súper preparados para el rechazo, para el no. Eh, y no tomarlo jamás como algo personal. Porque esta carrera para los artistas y la vida en general está llena de rechazos, está llena de no, eh, está llena de puertas que se cierran. Pasa que lo que uno no sabe es que a veces, parece, parece como una frase muy trillada, ¿no? Pero a veces realmente se cierra una puerta y se abre otra.
0: Algo que me sucedió y me ayudó mucho a entender estas subidas y bajadas que tiene nuestra carrera es el no terminar de creerme ni el éxito ni el fracaso, ¿no? Más que nada como enunciados definitivos, porque puede, te puede suceder que estés en un mega éxito y también te puede suceder que estés en un fracaso, pero no quiere decir que vos lo seas.
1: <risa> exactamente, <risa> eh... exactamente. Vos sabés que de hecho a mí, en, en particularmente en mi vida, me ha pasado de que después de grandes rechazos o de grandes frustraciones han venido las mejores cosas a nivel profesional, han llegado después de grandes rechazos. Yo audicioné para Popstars, para este reality, ¿no? De la, de la tele. Y nada, yo era muy chiquito, obviamente. Me lo, me lo tomé, ¿viste? Como la, la única oportunidad de mi vida. Y aparte, estos programas que son bastante perversos te hacen creer eso, que es la única oportunidad de tu vida, que es la más importante, que si no lo das todo ahora, después se te se perdés el tren, ¿viste? Toda esa, esa manipulación psicológica y moral que te hacen y, y casi abusiva de... de, de en, considerando, ¿no? El, el, la edad y la inocencia que tenemos en ese momento. Pero lo que pasó es que yo fui quedando en todas las etapas del reality y quedando, 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 llegué a la final. A la, éramos ya los últimos 15 finalistas después de, de, de 400 personas que se que fueron eliminando, ¿no? Eh, y me dijeron que no. Y me dijeron que no, que no, que no quedaba, que no, que no me elegían, que, que yo tenía no me olvido más, que tenía, tenía perfil de solista y lo sentí como una, una patada en el estómago y me acuerdo que me fui llorando, lo sentí como una derrota eh, y después con el pasar de los años dije qué acertada que fue esa, esa respuesta, que yo tenía perfil de solista, realmente tengo perfil de solista, es que tenía, tenían razón, tenían razón, Fíjate que después yo eh, lancé mis discos, inicié un camino como, como cantante en, en la industria discográfica, como cantante solista, con mis canciones, de mi autoría, sin tener que cantar canciones de nadie, ni, ni formar parte de ningún eh, banda o grupo de chicos, viste, estereotipada. Y gracias a Dios que me dijeron que no. Gracias a Dios.
0: Qué fabulosa la lectura también, ¿no? Porque algo que que pudiste, por suerte, ¿no? Despegar y no quedarte anclado a eso, que en ese momento seguro lo, lo leíste como, como un dolor, como una frustración o como, bueno, un fracaso propio, digamos, por no lograr quedar. Y que inmediatamente vos puedas hacer ese switch y hagas una lectura nueva a... ¡Ey, tenían razón! Menos mal, encaminé mi carrera por el lado que era.
1: Claro, pero, pero hoy, hoy me doy cuenta de eso. Y, y ahora que soy grande, también cada vez que, que se me viene un no, te juro que hasta lo recibo con alegría. Porque digo, mmm, algo bueno se está gestando entonces. Porque, porque ca realmente, cada, cada vez que se cierra una puerta, es porque aparece algo más. Porque yo estoy, yo estoy convencido de eso. Es porque el destino es, eh, tiene algo mejor para vos.
0: Creo que eso también te permite de alguna manera conservar esto que hablabas antes, ¿no? De la ingenuidad eh, o de la frescura que puede llegar a tener el estudiante, ¿no? Que constantemente está eh, como a, con hambre de incorporar conocimientos nuevos. Y creo que esto también es lo mismo, pero con la vida, ¿no? Estar abierto a que, bueno, a que viene otra cosa y la recibo porque viene para mí o porque viene para hacerme crecer. Aún un no.
1: Exactamente. Sí, el, te diría que hasta son los momentos más enriquecedores viste el no, porque es lo que te fortalece o te fortalece o te derriba conozco muchos casos de compañeros, de amigos de, de, de colegas que los han derribado y que hoy por hoy no quieren saber nada con el mundo del arte ni con audicionar, ni con nada viste y se dedicaron a otra cosa porque el no los derribó y, y es porque esta carrera en gran medida no es para los más talentosos es para los más fuertes es para los que resisten, para los que se aguantan el no. Para los que saben reinventarse, para los que se caen y se levantan. Eh, esta carrera no es para cualquiera, definitivamente.
0: Es una invitación también para, para interpelarse, ¿no? A, a uno mismo, desde, desde lo personal y traspasado al arte.
1: Exactamente, exactamente. Ahora, ahora es al revés, cada vez que veo una pared... ¿Viste? Voy derecho como, un, como una tromba a derribarla, ¿viste? Donde veo, donde veo un prejuicio que se asoma, eh, voy derecho a eso, ¿viste? Eh, no sé, de, de hecho mi videoclip eh, Nuevo Sol, en el que estoy besándome con otro chico, eh, que se lanzó en el 2016, parece que fue hace poco, fue hace poco en realidad, el 2016, pero el mundo ha cambiado mucho en cuatro años, en el 2016, si bien todavía aún las cosas están muy complicadas en el mundo y hay muchísimo prejuicio y muchísima discriminación, en el 2016, más aún. Y fíjate que no había ni un, ni un artista, cantante latinoamericano, ni uno eh, eh, que se haya animado a hacer un videoclip, entre comillas, eh, me molesta decirlo, pero para definirlo de alguna forma, homosexual.
0: Para describirlo y saber de qué hablamos, porque tampoco, es, a ver, no, no, es, no es nada malo que tenga un nombre y un apellido la situación, sí si la distinción tal vez es lo que a uno le pesa cuando siente que en realidad todo es amor y que no debería haber ningún tipo de distinción, ¿no?
1: Sí, y fíjate que, no sé, Ricky Martin ya había salido del closet en ese momento, pero él no lo, no lo había hecho todavía, no lo hizo, creo, hasta donde sé. Eh, Están está todos su derecho, eh. ¿eh?
0: La lectura de decir, y lo hago yo, y que digan lo que digan, me parece, bueno, de mucha valentía y también, eh, como como hablábamos antes, de mucha transgresión en el recontra buen sentido de la palabra transgresión. Sí,
1: sí, y, y todo esto iba a a ah, lo que te estaba contando antes, de hoy por hoy cuando veo una pared voy derecho a derribarla ¿viste? donde veo una, una, una dureza en la sociedad instantáneamente me pongo a escribir una canción sobre eso o algo que, que yo siempre me tengo como, como premisa, me, me tomé como algo muy personal, no ser solamente un artista que entretiene, sino también poder dejar un mensaje
0: Gracias Pato.
1: Gracias mary un placer charlar con vos
0: Gracias por escuchar mi podcast, soy artista. Soy Nelly Greco y te espero en el próximo capítulo.